0: 我们今天每周一书为大家选的这本书是出自大师轻松读第五百三十五期，它的中文的名字叫做“小动作开创大格局”，它的英文名字叫做 “Think Big, Act Small”。Act 就是行动了。对，他说是小动作，但是可以开创这个大的格局。那它有个副标题叫做“奠定基业长青”。从十大的基石开始，这本书呢，在呃国外呢，呃呃出版的时候呢，曾经得到亚马逊网络书店的畅销书排行榜，同时也是得到出版者周刊的这个好评推荐。这本书的作者是叫做杰森·詹宁斯，杰森·詹宁斯是被尊称为全世界最顶尖的二十五个专题演讲专家之一。他原来就是一个呃很大的顾问公司，同时他也是一个策略管理者。他做过很多很多，他出版过好多好多的书，都是很脍炙人口、受到很大的呃欢迎的。那这本书呢，其实他讲的一个核心的概念就是说，我们在经营事业的时候，为什么有些的公司它就可以持续的不断的呃成长？ 呃， 他们到底是有什么样共同的道 理， 或者共同的一些呃共 识， 或者共同的一些理念 吗？ 那 呃， 作者 呢？ 呃， 詹宁斯先生他呃选了呃九个在不同的产业里面连续十年他们营收。获利都是成长超过百分之十的这种绩优企 业， 他们并没有受到所谓经济环境的起起落落的影 响， 他们超越他们的竞争对 手， 他们发现这几家呃卓越的公 司， 他们都有一些共通的简单的道 理， 他们用一些小的动 作， 一步一步开创了恢宏的大格局。而在这里面呢，第一个他就讲说，要永远谦卑、脚踏实地。这些高成长的组织呢，都是拥有这个谦卑、脚踏实地的领导人。这些领导人有一些共通的特质，他们是，这些领导人都是自己的首要的角色是管家。这些谦卑的领导人呢，他们做起事来呢，非常的透明。而且让人觉得容易接近，不是高高在上。他们拥有良好的工作的道德，同时他们都永拥,拥护某一种理念，而且为这个理念呢全新的投入。他们没有时时间呢，这些领导人呢都不会花时间在一些肤浅的事物。这些领导人还有一个很重要的特征是没有豪华的办公室。呃，第二个很简单的道理。就是说，对于业务的细节，要持续的亲力亲为。他特别强调，作者说，永远不要觉得你自己是很重要的人士，所以说你就认为说我干什么要花时间在客户身上呢？啊，所以呢，你应该，他说你要特别要知道，你应该要花很多的时间，每天。或是常常的与你的客户接触，与你的员工接触，与你的合作伙伴或是供应商接触，这是一个重要的呃事情，因为唯有从他们呃三者的身上，你才能够找到新的消费者的潮流，你才能够跟上这个时代。第三个，他说要定定短期的目标，但是另外一方面必须要有长期的视野。我们知道很多的公司都会订定,定五年的所谓的五年的工作计划。他说：“你千万不要为这个五年的工作计划把你刻板而且缺乏弹性，把你绑死。你必须有长期的五年计划，你有短期的目标，所以大家要互相搭配，你才可以成就伟大的这个事业。”那第四个呢？他说要放弃过时的产品、过时的服务或。过时的程序，这些高成长公司，他们都有一个特征，就是他们不会浪费时间在试着替昨天的决策来辩护，或者是让昨天曾经很红的当家的产品现在不行了，你想着把它起死回生，他们不做这种事，他们会把这些行不通的东西，或是过时的这些理念。他把他抛弃，他们要让自己有更多的时间、更多的心力、更多的资源用在真正行得通的事情上面。第五个小动作是要让每一个人都像老板的一样思考或行动。呃，高成长的公司，他不会把所有思考的工作都交给自己的领导者。公司上上下下每一个人都像创业家一样的动脑，像创业家一样的行动，好像每一个人都觉得他是拥有这一家公司。同时，他说：“我们要让公司里的每一个人能够想了像老板一样的思考的话，你必须做到让公司的每一个人渴求知识，同时呢，也定下了。”一些牢不可破的一些组织规定，让每一个人都很清楚，我们在创造价值的时候，什么是可以接受的行为，哪些是牢牢不可触碰的、不可跨越的红线。呃，在后面第六点呢，他有强调的动作是说，你有需要的时候，在需要的时候，你要创造。再造你的事业，他说：“这个小动作大格局的公司，他们有一个特色，就是不断的自我再造。他们要从一个产业学到的专业知识，他试着练习的在另外一个产业创造出全新的事业，而且这个事业还是绩效卓越的事业。”他。为了有利于原创思考，他们有的时候还甚至于坦然拒绝既有可行的点子。他说：“这就好像说，把你事业里面的沥青，就是柏油了哈，怎么把它变成新的道路？也就是说，你不要做跟别人完全一样的事情。那当然，他也讲说，做不一样的东西有很多的方法。那他也说，你要练习。”开发崭新的或是不一样的定价模式，你要找出如何让客户觉得你卖的东西很特别。那当然，你有好的特别的东西，当然才能创造好的价值跟价格。他说，你要检视你的事业核心中有没有那个很小的营收的单位，把这个单位帮他找出一些方法。让他凭借着自己这个营收单位 呢， 凭借着自己的成 长， 然后慢慢的变成一个语域丰厚 的， 一个营收呃很丰厚的一个新的事业单位。同 时， 他也提醒检视供应链的流 程， 在这里 面， 如果你能够让供应练的流程更简化、更有秩序，它就会再造你的价值。同时，他说随时随地要用圈外人的眼光，用一个完全不懂这个事业、自己事业的这个眼光去聆听你的客户、聆听你的合作伙伴、聆听你的供应商，他们所提供的所有的点子。第七个原则是我们要致力于。创造双赢的解决客户解决方案。还有高成长的公司不会把销售当做一个零和的游 戏， 不会当做一个敌对的竞赛。他会找出客户真正的需 要， 然后呢提出双赢的解决方案。所以不是说我卖一个东西给你我就赢 了， 我没有卖成就输 了， 不是是要找成你要帮客户解决他的需要。解决他的需求，满足他的需求，这才是真正的双赢，大家都得到好处，这是让事业成长很好的方法。第八个态度呢，他是说要刻意的挑选你要对付的竞争对手。好、啊，意思说什么呢？说我们卓越的这些公司呢，他不会是去试图去取悦所有的人，你也不可能吃到所有的市场。你要练习缩小你关注的范围，好，你认为自己可以在哪一个市场上可以引起共鸣，在那个特定的市场上成为佼佼者。另外一面一面来看，也就是说，你要谨慎的、小心选择你的市场，选择你的竞争对手，然后呢，在你选定的这个市场中全力以赴，啊，不要把战线拉的太长、太太宽。那第九个呃行动呢，是说要打造和壮大你的员工，然后让你的顾客群，还有你的粉丝团都要让它壮大，不断越来越大。意思就是说，呃，卓越的公司他们很乐意的啊，让他的社群啊，包含员工的社群、顾客的社群、粉丝团的社群，他们彼此之间互动。彼此之间有成就感，同时呢也变得越来越大，越来越黏。大家互相呢在这个里面呢变成一个呃，不只是生意上往来，而变成或工作上往来，而变成一个多面向的一个有共同共识、共同价值观的群体。他说这个是非常重要。那第十个的这个行动呢，小行动，他认为是要依赖自家培养的领导人才。而不是奇迹大师，他说：“卓越的公司不需要聘请外来的所谓的什么无敌铁金刚型的这种执行长，或者是其他什么销售的奇才。”他说：“我们要练习在公司内部培养自己的领袖，这样子才能够确保组织的价值观会延续下去，并且提供稳固的基础，让每个企业都有人。”替未来努力的强烈的决心，那他也说，那怎么样才能够培养自己未来的领袖呢？在你自己的组织里面，他第一个是要消除消弭这个隔阂，在组织里面所有是所谓言行不一的地方呃，隔阂的地方，你如果你是一个呃主管的话，你都要想办法去消除，因为这对于培养人才是很可怕的。如果每个人都在城堡里面的话，谁愿意出来？呃，帮助人家，那怎么可能会有新的这个发展呢？第二个，他说要找出未来领袖需要什么的计划，他就是找出呢有多少人真心的打算待在你的组组织里面，跟你的组织一起做长远的打算。你要找出这样的人，那你才能栽培他。第三个，他说要提供有价值而且实用的领袖训练，特别是企业中的一些关键使命领域里面的训练，让这些未来的领袖能够了解我们这个企业、我们这个组织中的关键使命。而根据经验的法则呢，想要成为领袖的人，至少有一半的时间是要汗。客户面对面，意思就是说，这些未来的领袖，你必须要让他们长期的跟花很多时间跟客户面对面。所以，那个样的未来领袖，绝对不是一个坐在办公室、躲在人群后面的人，他将来可以负担所谓领导的这个工作那在未来的主管的奖酬制度中，要设定一个适中的。的这个奖酬系统才能够培养人才，太高太低都有伤害。那要确保你未来的领袖要符合你的企业文化，这就是我们讲的说，你找接班人的时候，你不要找到一个只是很乖的人，或者是包包藏祸心的人，而不能够延续你企业文化的人。当他上来以后，就把整个企业都翻掉了，都垮了。那我们看到这样的例子是非常多的。第七个，他说，你必须要允许员工在提出他的这个离职要离开你的意图呢，可以在三年前就提出这样的预告，就是说，你可以知道这个同仁呢。呃，三年后他觉得他想要离开，因为有三年，所以你可以做成长记忆。同时，最后他也特别强调一花授粉的重要，就是说让每个人到各个部门去历练，到每个部门去，呃，工作，增加他们的责任感，同时也鼓励他们去冒险，去尝试陌生不一样的东西，这样你才能够培养出自己的呃所谓的领导人才，而不是从外面去找那个。无敌铁金刚来作为你们领导人才。那以上这个内容是出自《大师轻松读》第五百三十五 期“ 小动作开创大格 局”。如果你需要更进一步的资 料， 你可以上网络上面输 入“ 大师轻松 读”， 你就可以在第五百三十五期找到更多的相关的内容。